0: estar escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola Javier. Bueno, a ver, hoy como comentaban los usuarios vamos a hablar sobre, sobre la autoestima, Sí, hay, mucho, hay mucha gente
1: que tampoco lo quitan dos días, así que vamos a potenciarlo un poco. Vamos a hablar un poco de, de, de la autoestima, porque un concepto que a mí personalmente me gusta mucho. Me, creo que se ha hecho mucho daño con este concepto, en el sentido, la autoestima viene a ser todo. Si tiene un problema de depresión, tiene una mala autoestima, si tiene un problema... Eh, de fobia tiene una mala autoestima, si tiene un por todo es mala autoestima. Entonces, para la autoestima, eh, nos han dado un concepto un poco curioso, que yo creo que no encaja en ningún sitio, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos. También el autoconcepto, el autoconcepto y, la, y la, lo están diciendo, el autoconcepto y la autoestima está muy ligado. Yo creo que no hemos quedado un concepto tan teórico, tan tan teórico que no olvidamos de verdad que es la autoestima. Si yo tuviera que definir la autoestima, diría que la autoestima es la versión de lo que somos y el punto de vista en la cual vemos esa versión. Esto no es fácil. O
0: sea, es complicado de entender lo que has visto,
1: ¿eh? Es complicado de entender, en el sentido, la versión de lo que somos, es decir, qué habilidades tenemos, qué características tenemos somos una versión positiva de nosotros, somos una versión que sabe comunicarse, que sabe hablar, que sabe interactuar, que está cumpliendo sus metas. Más, desde esta versión que nosotros somos actualmente de nosotros, ¿qué punto de vista tenemos? ¿Nos gusta esta versión? ¿Nos vemos y de verdad vemos una versión? Oh, estoy contento, veo que soy una persona que tiene físicamente, que es atractivo, que es intelectual, que tal, ok, es una versión que me gusta. Porque lo estamos viendo desde un punto de vista positivo. Man, podemos tener una versión súper buena de nosotros y vernos hechos un desastre.
0: ¿Y eso Entonces, por qué?
1: Porque somos hiperexigentes, que es un mecanismo que destruye la autoestima. Man, cuidado, porque también la autoestima es como siempre un concepto muy puntual. Es decir, la autoestima es como si fuera siempre lo mismo, pero estamos totalmente equivocados. La autoestima se conquista, la, la autoestima hay que conquistarla y construirla porque la autoestima funciona por etapas. En nuestra vida no es lo mismo la autoestima de un niño, que tiene una serie de características puntuales, que la autoestima en la adolescencia, que la autoestima eh, en la edad adulta o que, por ejemplo, la autoestima de un padre o una madre. Vale,
0: entonces, ¿cómo se forma la autoestima?
1: La autoestima la vamos formando a través de etapas, todo esto viene de Eric Erikson que desarrolla la teoría de las etapas psicosociales del desarrollo y él lo hace como, como para desarrollar un poquito eh, el desarrollo del niño, pero sin darse cuenta y en lo divertido años posteriores con esto se crea la teoría de la, de la autoestima más fuerte de todas, que es cómo nosotros nos desarrollamos y en, en cada etapa hay nueve etapas. En cada etapa, ¿cuáles son los puntos de autoestima? Vamos a comentarlo muy rápido. O sea,
0: ¿Hay nueve etapas para formar nuestra autoestima?
1: Sí, hay nueve etapas. Y en cada etapa tenemos que cumplir más o menos unos puntos. Si no los cumplimos, nos creamos eh, lo, lo que se llaman la herida en la autoestima. Vale,
0: pues si quieres hablamos
1: un poquito de estas etapas. Ok, vamos a las primeras que son las infantiles. Estas son... Eh, por así decirlo, las más sencillas, ¿no? Digamos que la primera es la etapa de confianza versus desconfianza y ocurre entre los 0 y los 18 meses. En esta etapa ya hay autoestima en el sentido que aquí el niño lo que necesita es un apego seguro, darle cariño para que el niño empiece a tener emociones positivas. Si a esta etapa, por ejemplo, tenemos un hijo, tenemos eh, un sobrino y no somos cariñosos con él, y lo dejamos de lado, después vamos a ver que es un niño frío, que es un niño como con miedos, que tiene un llanto muy tenue. Ahí estamos creando, aunque pueda parecer una tontería, de los 0 a los 18 meses, un pequeño hueco en la autoestima. Más, la siguiente etapa la llamamos autonomía versus vergüenza y va desde los 18 meses a los 3 años. Esta etapa es súper importante porque aquí... Y, y si os dais cuenta, todas las etapas tienen un punto positivo y un punto negativo. Y en medio está el versus, porque o desarrollamos un punto positivo que nos deja evolucionar a una etapa buena o empezamos a crearnos pequeñas heridas, en la autoestima y en nuestra forma de ser. Entonces, es la autonomía versus vergüenza. Aquí es donde un niño de 18 a 3 años hay que empezar a enseñarle a ser autónomo, a hacer pequeñas tareas. ...porque aquí se va a crear la confianza... ...aquí se van a crear las pequeñas habilidades sociales... ...de los niños... ...cuando ellos empiezan por ejemplo... ...a recoger sus juguetes... ...cuando ellos empiezan por ejemplo... ...a pedir... ...y tú les enseñas que lo tiene que hacer él con tu ayuda... ...cuando nosotros hacemos todo esto... ...el niño está desarrollando la confianza... ...un niño sobreprotegido a esta edad... ...que no es capaz de desarrollar la autonomía en etapas posteriores, será tímido, será incapaz de pedir y será incapaz de hacer un grupo social. Vamos a la siguiente etapa, si todo va bien, desarrollamos la autonomía, la siguiente es la etapa de iniciativa versus culpa, en el sentido, y esta es la etapa de 3 a 5 años, si en esta etapa no hemos desarrollado las habilidades para que el niño tome iniciativa, y la iniciativa es ir a hablar con otros niños, pedir, hacer algo por él solo sin preguntar, el niño va a empezar la vergüenza y va a entrar en un patrón de timidez. Por así decirlo, en estas tres primeras etapas, de los 0 a los 5 años, las heridas en la autoestima son sobre todo no tener habilidades sociales, ser tímido, no tener autonomía. Si os dais cuenta, hay muchos niños que se esconden como detrás del padre así, detrás de las piernas, como diciendo, me da mucha vergüenza. No quiero. A estos niños hay que enseñarles la iniciativa, hay que enseñarles la autonomía, porque si no de adultos, dentro de los mecanismos de adultos, lo harán igualmente y tendrán un problema de autoestima por habilidades sociales. Seguimos. Si, si quieres preguntarme algo…
0: No, 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 no. estaba pensando en lo que decías y de hecho justo he leído una consulta sobre el tema de la timidez y he pensado, mira, la acaba de contestar ahora mismo Javier. Okay.
1: Ok, vamos a la siguiente etapa. Esta etapa me encanta, para mí, yo diría que es súper importante, es la más importante de todas. Laboriosidad versus inferioridad, que es de los 5 a los 13 años, es decir, desde la niñez hasta la adolescencia, preadolescencia. ¿Qué ocurre aquí? Esta es una etapa importantísima, porque aquí nosotros, según lo que seamos en el colegio, es como nosotros nos vamos a valorar y como vamos a crear esta versión de nosotros mismos y de la autoestima. Es decir, si en esta etapa de los 5 a los 13 somos eh, más o menos aceptados socialmente, hacemos amigos en clase, tenemos este primer pequeño grupo de mejores amigos o de amigos más íntimos y además tenemos unas buenas calificaciones porque en el colegio, si nos comparamos con los compañeros por las calificaciones, de hecho, eh, cuando vemos a un niño que suspende continuamente, todos dicen que, que se sienten mal y que tienen baja autoestima, que no se valoran. Y esto es cierto, porque en esta etapa en la cual pasamos la mayor parte del día en el colegio, en el instituto, todo gira en torno a lo que ocurre ahí. Más, nuestra autoestima también.
0: Entonces, Pero no puede tener que ver el hecho de que el niño tenga una baja autoestima, quizá por lo que los padres le puedan decir en casa, en base a esas notas o esos trabajos.
1: Ok, también. Más, tú imagínate, Tú estás en clase todo el día y todo el día te das las notas, o cada vez te das las notas, y siempre suspendes y siempre el último de la clase. ¿Cómo está tu autoestima ahí?
0: Pues bajita, claro, sí. Dol,
1: dolida, dolida. El papá puede venir, no, tú no eres tonto, hijo, tú eres distinto, <risa> y todo esto que dicen los padres, ok, súper bueno. Pero claro, tú sigues suspendiendo quizás porque no tiene un método de estudio o porque hay alguna otra cosa. En esta etapa de laboriosidad versus inferioridad, creamos nuestra autoestima en el ambiente escolar, en clase, en el instituto, a través de las notas, del rendimiento escolar, de las relaciones con los compañeros y también de trabajar las habilidades sociales. Si os dais cuenta, si la persona no lo desarrolla, se produce este versus inferioridad. Empieza a sentirse inferior inferior al resto de la clase, inferior a sus compañeros, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente etapa porque ya sería la etapa adolescente que llamamos identidad versus confusión. ¿Por qué? Esto es una etapa súper importante. Digamos que hemos pasado los 13 años, somos... OK, hemos sido laboriosos, hemos conseguido buenas notas. Entonces, ahora es cuando toca formar nuestra identidad. ¿Cómo forma la identidad de un adolescente? con un grupo social de iguales, pero ya tiene que tener una intimidad. No es como un niño que te invitan a todos los cumpleaños y el padre está loco porque tiene que comprar 40 regalos, no. Aquí tú te tienes que crear unos amigos íntimos y aquí tú tienes que tener una serie de experiencias vitales que se llama corrección y aprendizaje. Es decir, esta es la etapa en la que tú te tienes que equivocar muchas veces para aprender, para encontrar tu identidad y sobre todo, esta es la primera etapa de los noviazgos. Esto es súper importante. Porque un chico que entre los, de los 3 a los 21 no ha tenido una novieta, no ha tenido una aventura amorosa, aquí se crean muchos problemas de autoestima.
0: Muchos. ¿Pero porque se siente mal consigo mismo ¿no? o sea, físicamente o por...
1: Ok, a aquí puede ser o porque no tiene las habilidades para conquistar y la mayoría de, de sus compañeros tienen pareja, porque de etapas anteriores ha sido muy tímido y no se atreve a hablarle a una chica y por lo tanto no consigue conquistar, o por otra serie de problemas que, que lo llevan a no encontrarse. Entonces, cuando una persona termina esta etapa a los 21 años, no ha encontrado un grupo de iguales, de amigos que lo identifique, no se ha enfrentado un poquito a todas estas problemáticas de la adolescencia y ha estado siempre en casa encerrado, oculto, protegido y no ha tenido una serie de conquistas amorosas, es un chico confuso. Porque entra al mundo adulto y no sabe afrontar el mundo adulto. Sigue siendo como un preadolescente. Y ya en la siguiente etapa nos vamos a la etapa de intimidad versus aislamiento, que iría de los 21 a los 35 años. Vale. En, en esta etapa la llamamos intimidad porque la persona normalmente es cuando escoge a su pareja, empieza a crear su familia y empieza su etapa laboral. La persona que además de esto no tiene un grupo de amigos, no tiene pareja y está perdido porque no sabe qué hacer, acaba en el aislamiento y son un poquito estas personas que tienen más la autoestima porque dependen mucho de los padres, han estado toda la vida eh, como debajo de, de la mamá gallina, siempre la mamá cuidándolo, siempre la mamá con él, y después, cuando ha llegado a los 30, se da cuenta que no hay ningún tipo de vida, que no ha creado nada, que siempre ha estado en casa, y acaba aislándose totalmente de la sociedad. Ahora, nos quedan dos etapas, y concluimos todas las etapas psicosociales y de la autoestima. Otro importante que esta es súper importante porque aquí la fundamenta el tema laboral. Generatividad versus estancamiento. Esta es la etapa de los 35 hacia adelante, en la que la persona, sobre todo, ya ha encontrado su puesto de trabajo más o menos soñado, el puesto que requiere, el puesto que él quiere, y en el mundo laboral se siente valorado. La familia está como ya un poquito más sentada y siente que socialmente está siendo un sujeto eh, provechoso para la sociedad. Entonces, una persona que de los 35 a los 60 no encuentra un trabajo aquí, no consigue estabilidad en el empleo, se va, vuelve, está quejándose, no termina una formación, no termina unos estudios, con lo cual le lleva a tener una economía y una estabilidad, tiene mal la autoestima.
0: Bueno, sobre todo ahora con la situación en la que estamos, con la gente que, que está en este, yo creo que esto es muy importante. Es y muy importante. todas las personas que se encuentran en esta situación eh, y no también bien, sí, deberían claro. hacer algo para, para poder reforzar esa autoestima, igual que dices.
1: Correcto. Aquí lo que tenemos que hacer es plantearnos: ok, tengo cierta edad. ¿Mm? Y esto es importante. Yo, yo he tenido clientes que le, yo le he dicho. ¿Tú quieres que te resuelva la vida en dos años o quieres seguir hasta los 60 años con perdón virgen, durmiendo con tus padres y sin trabajo? No, yo quiero que tú me resuelvas la vida. Ok, lo primero que vamos a hacer es estudiar un FP, porque tú con la edad que tienes en dos años tienes que estar trabajando. Tienes que sentirte útil para la sociedad. <risa> tienes que sentirte útil, porque el trabajo cuando te gusta te realiza. Ok, pues entonces, sí, pues sí. claro. Bueno, el trabajo es un aspecto súper importante, porque la persona que le gusta su trabajo, juega. Es como un niño que está todo el día jugando, aunque a veces hay marrones, lógicamente. Los niños también se enfadan cuando no ganan. Entonces, aquí es súper importante enfocarlo a un trabajo adecuado, a buscar el trabajo adecuado y a desarrollar aspectos anteriores que no hemos desarrollado. Y después, la última etapa de los 60 en adelante, esta etapa es súper curiosa porque nadie habla de ella. Nadie habla nunca de la autoestima en los ancianos. Parece que no me he olvidado, pero los ancianos también tienen autoestima. Bueno, ¿Qué ocurre a partir de los 60? Curiosamente, la persona más o menos termina de trabajar y entonces.
0: Aquí marca mucho. Sí, de los 60, Javier, por favor. Es que parece okay. que estemos hablando de, de alguien súper mayor, pero es que 60 años. Sí.
1: Ma, ma, es que esto es muy importante, ¿eh? porque a los 60, ok, te quedarán 20 años, más o menos, de buena salud. Hasta los okay. 80,
0: que ya. Este, Ahora más la más. gente dura bastante, ¿eh? no sé, pero, pero bueno, bueno, sí, bueno, sí me lo, lo creo. creo. Seamos optimistas,
1: pongamos 30 ah. años de súper buena salud, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre en la vejez? ¿Qué ocurre a partir de los 60? A los 60, todo el mundo hace una reevaluación cognitiva de su vida. Es decir, mira al pasado y se pregunta, ¿he aprovechado mi vida? ¿he disfrutado? Si aquí la persona adulta o este abuelito cariñoso que, que vemos feliz dice, sí, he tenido una vida que me ha gustado, he tenido una vida que la he aprovechado, entonces se vive una vejez sana, se vive una vejez feliz, donde la persona se dedica a descansar. Cuando nos encontramos con una persona que dice, no?, he tenido una mierda de vida, nunca cumplió mi objetivo, eh, no he conseguido esto, no he tenido una buena relación con mi hijo y mira el pasado y ve que todo es un desastre, en la vejez la autoestima está destrozada y aquí es donde vienen la mayoría de las depresiones en ancianos. ¡Ostras! Sí, esto es así, porque los 60 es súper importante para revaluar tu vida y a partir de ahí hasta que termine tu Día en la Tierra. Estas son todas las etapas con todos los puntos importantes.
0: Vale. Um, yo te quería preguntar, Javier, por, sí. porque antes lo has comentado y me ha parecido muy curioso y me gustaría saber cómo influyen nuestros padres, las madres, padres, eh, lo que sea, en nuestra autoestima.
1: Ok. Mm, depende, ¿eh? depende mucho de ti en el sentido, por eso digo, la autoestima se conquista. La autoestima no es una cosa que está ahí. Hago la autoestima, me saluda al espejo. No, la tienes que ir creando y es más fácil, o sea, es más fácil romperla porque se puede romper de un día para otro que construirla. Entonces nuestros claro, padres... pero al final nos influyen to todas las
0: opiniones. Bueno, de cierta manera nos influyen las opiniones tanto de amigos, familiares Correcto. y sobre todo nuestros padres, quienes están ahí todo el tiempo. Ahora sí si tenemos bueno,
1: claro, sí tenemos unos padres hiperprotectores. Unos padres negligentes o unos padres eh, eh, que son libertinos en el sentido de te dejo sin normas, sin reglas, lo que quieras, la persona se siente perdida. Si tenemos unos padres hiperprotectores, la persona siente que no tiene autonomía. Si tenemos unos padres negligentes que continuamente nos culpan, nos echan la bronca o tienen un lenguaje comunicativo siempre negativo, destrozan nuestra autoestima. Ahora, hay mucha gente que tiene este tipo de padres. Hoy, eh, hoy perdón, les decía hay a una persona, tú eres un milagro, tú eres un milagro. Porque eh, tú, eh, discúlpame, pero con, con lo que tú has vivido en la vida, eres la mejor versión de ti. Tú eres un milagro. Y claro, le impactaba porque se daba cuenta de que esto era verdad. A veces hay gente que esto le influye. Y hay veces que gente que es tan importante en su autoconcepto, tan importante en su versión de sí, que no le afecta tanto a los padres. ¿Por qué? Porque la autoestima depende de lo que llamamos un proyecto personal. Mas, cuidado con esto, que no es tan sencillo. Estamos entrando quizá en cosas que no se suelen hablar, porque nos quedamos en la versión de nosotros mismos mirando al espejo, de cosas bonitas ti que te quieren mucho... Bueno, claro, claro. Y a mí esto, con perdón, disculparme todo, pero me parece ridículo. Yo he ido a veces a algún seminario donde han dicho, cierra los ojos, relájate, imagínate que eres la mejor versión de ti, te sientes musculoso, tal. Oh, vas a ganar mucho dinero. Y después he abierto los ojos y soy la misma persona. Mi cuenta de banco no ha aumentado. He sido igual. Cuidado con todos estos mitos. Por eso tenemos que construirla. Si nuestros padres nos han chafado la autoestima, tenemos que hacer una investigación familiar para ver por qué ellos no han tratado así. Porque ahí necesitamos comprender su negatividad para quitar nuestros complejos. Es decir, si yo tengo un padre que es toxicómano, que siempre me decía que, que es una mierda, que es un hijo de puta, que no valgo para nada, que mi madre me abandonó... Ok, yo tengo que encontrar la explicación de eso para yo empezar a sentirme bien. Y cuando yo aquí mando la tarea del antropólogo, investiga el pasado de tus padres, cuando la persona investiga el pasado de sus padres, el de su abuelo, incluso el de posterior, empieza a entender a los padres y dice ok, es normal que mi padre me dijera esto, ahora lo entiendo y empieza a sentirse bien consigo mismo, Pero esto es un proceso muy doloroso, es muy muy doloroso
0: hay muchas veces que no entendemos mucho lo que nos comentan nuestros padres hasta que nos hacemos mayores y entonces, ¡madre mía, qué
1: razón Correcto. tenía y qué pocas ganas tenía de darle la razón! Correcto, esto es sano, porque un adolescente que no es rebelde será una persona pasiva toda la vida. En la adolescencia hay que es el rebelde, no puede hacerle caso <risa> a tus padres. Y aquí diría yo que entramos un poco ok, ¿cuáles son los mecanismos que con perdón nos hacen daño en la autoestima o nos joden la autoestima? vamos a hablar un y al poquito final hay, de... mucha,
0: hay mucha más gente con la autoestima baja que no alta, yo creo
1: sí, yo creo que sí, y también por un concepto que me da a mí rabia de la sociedad que es esta falsa humildad Tú no puedes decir... Que bueno, yo puede. creo que
0: también nosotros tenemos un poco el concepto de la felicidad, de todo es perfecto, de sentirnos sí, genial, sí, como demasiado es... idealizado y al final no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos hasta que realmente no decimos, ostras, estoy en una situación horrible que bien estaba antes.
1: Correcto, de hecho, eh, somos, somos seres biológicamente preparados para sentir la felicidad en pequeñas porciones. Y esto lo digo mm -hmm. de verdad, el otro día lo descubrí haciendo un estudio de, de neuropsicología nosotros somos felices no por la dopamina y por la serotonina sino somos por los receptores eh, endocefálicos por las endorfinas en la endorfina está la beta endorfina etcétera etcétera entonces curiosamente cuando nosotros liberamos endorfina y nos sentimos felices al poquito al, a, a los minutos se activa una enzima proteínica que desactiva esa felicidad Sí, o sea, solo, solo podemos ser felices a ratos muy cortos, si no nos volveríamos un adicto a la felicidad. Por eso, las sustancias como la cocaína, heroína sí. o, o drogas muy fuertes hacen que esta enzima eh, proto, es que es un nombre complejo, proteolítica, se bloquee y es como que nos sentimos muy felices, claro, a costa de morirnos. Pero cuidado, no, no estamos hechos para creer que la vida es idílica, que la vida es perfecta. No, nuestra felicidad biológicamente está limitada. Y a veces, como tú dices, idealizamos el concepto de nuestra vida tanto, que esto es un error en la autoestima, crearnos una vida que no tenemos porque nos hacemos mucho daño con esto. Pues sí. Ahora para
0: bien. todos los usuarios que se acaban de unir, que he visto que hay gente preguntando, hoy estamos hablando sobre la autoestima. Os recordamos que todos los directos los compartimos en Instagram durante 24 horas y muchos de ellos los estamos subiendo a Instagram TV y también los podéis tener eh, dentro de unos días en un podcast eh, Javier nos estabas a punto de dar alguna, algunos mecanismos
1: sí, eh, sí.
0: para la autoestima baja
1: ahora, una cosa importante si tú tienes la autoestima y una pregunta que yo hago cuando alguien me viene estoy mal de la autoestima, le digo ¿en qué momento tú empezaste a estar mal? ¿cuándo fue el momento en el que tú cambiaste? En este momento, a través de una ruptura de pareja, el fallecimiento de mi padre, un despido en el trabajo... Ok, si un momento concreto y puntual, hay que trabajar ese momento para volver al punto inicial y reparar esa autoestima. Después, hay una serie de mecanismos, fuera de estos momentos puntuales y de estas etapas que hemos hablado, que continuamente nos chafan. El primero de todos son los objetivos erróneos, o lo que llamamos la vida idealizada intentar crear una vida que nosotros no tenemos ni vamos a ser capaces de construir. Y esto le pasa mucho a la gente joven cuando ve un poco eh, esta vida de los millonarios, no en el sentido, yo quiero ser eso. Y empieza a idealizarlo todo. Y después se da cuenta, con perdón, que no tiene las características, las habilidades para llegar a ello, con perdón, yo no puedo ser jugador de baloncesto, no mido un 85%, no se tira un balón a una canasta. No puedo. Ok, no, no, no podemos decirle con perdón a un burro que salte una valla como un caballo. Es hacer al burro un idiota. <risa> claro, pero, pero esto es ser realista con toda tu autoestima. Y es el realista contigo mismo. Sí, Porque, sí, a ver, sí. claro, que creando nuestra vida a través de objetivos súper grandes o a través de una vida idealizada, llegamos a una autoexigencia que no la podemos cumplir y a un perfeccionismo falso que nos machaca a diario. Después diré cómo quitar esto. Otro mecanismo que nos destroza, que a mí me encanta, las comparaciones odiosas. Esto es súper divertido, especialmente en las mujeres, porque lo digo. Y disculparme, porque cuando vaya a una boda y hay dos chicas con el mismo vestido,
0: se matan. No, aquí siempre está el típico comentario de, bueno, pero a mí me queda mejor. A mí mejor. me
1: sienta claro. Ok, esto es una comparación odiosa. Esto es una comparación odiosa en ver, ok, a mí me queda mejor que a ella. Los hombres también lo hacemos, más pongo el ejemplo de las bodas porque lo he visto, literalmente. Y, ok, casi acaba en un funeral, menos mal que al final acabó en, en, en algo bonito la boda. Entonces... Cuidado, porque esta comparativa es, yo miro a alguien, me saco un defecto y veo en esa persona una virtud. Entonces, cuando alguien empieza así, a decir, tiene mejor esto que yo, tiene lo otro mejor que yo, tiene una cara más bonita, tiene más pecho, tiene más abdominales, ok. Yo no le digo, y esto puede pareceros curioso, yo no le digo, vete al espejo, di lo guapo que eres, lo bonito que eres, di cosas bonitas de ti. Yo le digo, ok. Si tú dices tan solo una vez algo negativo de ti y positivo de esa persona, tú vas a copiar 100 veces eso negativo. Como un niño. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando la persona la sabe continuo, imagínate un chico que mira a otro chico. Esto es un caso que yo tuve. Siempre miraba a todo el mundo y veía a todo el mundo con unos bíceps grandes. Un caso de vigorexia. Ah, vale. Él se miraba y era como, es pequeño. Entonces yo le decía, ok... Cada vez que tú mires un hombre, si tú te dices que tiene unos bíceps pequeños, lo va a copiar 100 veces.
0: O sea, esto es como en el cole ya, ¿eh? Sí,
1: sí. Mal. El día que lo copió 600 veces, empezó a bloquear el mecanismo. De forma que bloqueamos el mecanismo por saturación. Es decir, vale. me canso tanto de repetirme cosas malas que abandono el decir cosas malas. Y para no tener que copiar, empiezo a ver un punto de vista positivo de mí. Porque irme al espejo y decirme cosas positivas no sirve. No una técnica que sirva. Aquí tenemos que trabajar con la paradoja. Y esto es importante. Después, siguiente punto, un mal lenguaje. Un mal autolenguaje, en el sentido que siempre nos descalificamos. Ya no hay comparación, pero hacemos algo, podría haberlo hecho mejor. Esto no me ha salido bien, soy un desastre. Mi madre tenía razón. Ok, aquí tenemos, claro, ma, a, aquí tenemos que cambiar este lenguaje, ¿cómo? Con el humor. Tenemos que hacer que el desastre sea algo humorístico, soy tan desastre y una exageración, soy tan que de forma que convertimos algo negativo en algo de risa. Ma, de nuevo insisto, no podemos cuando estamos en un estado negativo ir a decirnos cosas buenas, ma, esto es como cuando en un funeral te dicen lo siento. No sientes nada, no, no, no es realmente reconfortante, porque lo experimentas tú. Ese dolor...
0: Bueno, yo creo que es algo que se dice porque no sabes qué decir y al final es claro,
1: como... Claro, es? es como si te, te pones a decirte cosas, no va a surgir efecto, entonces tú tienes que empezar a humorizar este mal lenguaje, ¿ok? Soy tan ridículo que... Y también aquí hay dos efectos, que cuando lo humorizamos se activa la amígdala, se activa, al activarse la amígdala se activa el pensamiento positivo y empieza nuestra mente a pensar positivo de nosotros, como si fuera un personaje gracioso. Por otra parte, se puede dar también el mecanismo paradójico de cuanto más cosas negativas me digo a propósito, dejo de decirlas y empiezo a valorarme más, como que me canso de hablarme mal. Todos estos mecanismos los hacemos de forma inconsciente. Por eso, haciéndolos de forma consciente, los rechazamos, porque nadie habla mal del mismo, aposta. Me, dos mecanismos más, bueno. uno muy importante, los debería, los debería es como la mala conciencia moral, es como la conciencia de nuestros padres, ve Irene, te lo dije, debería haber cogido la chaqueta, hace frío, ve Irene, te lo dije. Debería haber cerrado el coche haberlo comprobado, ahora te lo han robado, ¿no? Este debería terrible que nos ataca por todos lados. Entonces, sí. los deberías tenemos que cambiarlos por quiero. Aquí sí que pensar por un momento, decir, ok, yo debería, yo debería, ¿qué quiero yo? La felicidad es la autoestima egoísta. No la podemos construir por opiniones ajenas o por lo que nos dicen. Todo debería viene del exterior, de una ética o de una moral que ha sido impuesta por la religión, por la sociedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, ok, todos los debería ¿Qué quiero. Debería haber limpiado esta mañana la cocina, ok, pero realmente yo quiero estar tranquilo. Después limpio la cocina. Y haces lo que tú quieres, siempre que sea algo sano, lógicamente. <risa> Después, la que más me gusta a mí, mi cuerpo me define. Bueno, ok, si hay algún culturista, se lo permito, todo aquel que no sea culturista, su cuerpo lo define hasta cierto punto, no necesitamos unos músculos enormes, no necesitamos una tableta, no necesitamos una 90, 60, 90, esto acaba siendo aburrido, en el sentido que cuanto yo más me obsesiono con mi cuerpo, mis ojos se vuelven unas lentes deformadas y me veo muchísimo peor porque cada vez necesito más y empiezo a deformar mi imagen. Entonces, cuando hay alguien que continuamente critica su cuerpo, yo le digo, ok, mañana, tarde y noche, tres veces al día, tú te vas a poner desnudo delante del espejo o desnuda delante del espejo y durante cinco minutos, desde la punta de tu cabello hasta la punta del pie, vas a sacar todas tus imperfecciones. ¿Qué ocurre aquí? Porque esto es muy curioso.
0: O sea, es como que tiene el efecto contrario en nosotros.
1: Más que el efecto contrario, ellos normalmente hacen una pasada rápida, se miran y crean una imagen en su mente. De, ok, me miro y debería estar más musculoso. Me miro y debería estar más delgada. Y creo una imagen en mi mente que no es real. Entonces, cuando obligamos a la persona a estar cinco minutos mirándose al espejo, sacando todos sus defectos, Comprueba que su imagen no es tan terrible. Que, que no es el monstruo que él crea mirándose rápido y quitándose del espejo. Sino que es una persona normal. Y después empieza a encontrar a veces, como, como con este efecto paradójico, virtudes. Y yo le suelo preguntar, ¿y todo lo que tú has visto en el espejo es malo? No. He encontrado que me gusta esta parte de mi cuerpo... Ok, y entonces muchas veces yo aquí hago una pequeña sugestión y le digo a alguien, ¿no te has dado cuenta de lo bonitas que son tus cejas? Tiene unas cejas perfectas, tiene unas cejas griegas, tiene una simetría y un tamaño ideal. ¿Tú nunca te has dado cuenta de esto? Ok, cuando yo hago esta sugestión, cuando vuelven las personas, han comparado sus cejas, su nariz, sus labios, sus orejas, de forma positiva con todos los demás y dicen... Antes no me había dado cuenta de esto, y ahora no paro de mirar mis cejas, ahora no paro de... y me siento bien. ¿Por qué? Porque hemos creado una, un punto de vista distinto.
0: Bueno, a veces estamos tan acostumbrados a mirar lo negativo que tenemos que nos olvidamos de lo positivo.
1: Correcto, y seguramente tenemos más positivo. No obstante, aquí tenemos que ser sinceros también en el sentido, ok, si tengo sobrepeso, yo tengo que tener un compromiso conmigo, por mi autoestima y por mi salud. Si peso 200 kilos, ok, tengo un problema, tengo que solucionarlo. Bueno, un cuerpo sano es aquel que está en su peso y aquel que es funcional. Con perdón, hay culturistas que no se pueden limpiar el culo. Esto es real, porque tiene tanto bíceps que cuando hace así no le llega el papel.
0: Claro, sí, entonces... bueno, es que al final no puede cerrar bien los brazos, supongo. Claro,
1: claro, entonces, ok, si tú vas a ser culturista, tu cuerpo te define... Porque tú vas a vivir de eso y es tu trabajo. Si no, no. Si no, tú te creas un problema de autoestima. Y todo esto, los objetivos erróneos, los deberías, un mal lenguaje, mi físico me define y las comparativas odiosas son mecanismos que destruyen nuestra autoestima. Ahora, eh, voy a hacer un, un último inciso. de. de... Vale realmente cómo mejorar la autoestima o cómo crear una buena autoestima y ya si quieres me preguntas porque eh, aquí eh, yo siempre busco la literatura y me encuentro pues, con lo típico de miro delante de, del espejo di me digo cosas buenas, me dedico tiempo eh, escribo y doy agradecimiento, ok, eso está muy bien Ma, discúlpame tú agradeces pero si tú eres una persona con 20 años, Calva que te has descuidado físicamente que nunca has tenido una relación con una chica que parece un buitre ¿qué va a agradecer?
0: te estás quedando a que... gusto hoy Javier sí, no,
1: estoy siendo sincero porque estoy harto de que nos vendan humo con métodos de consigue la felicidad no, tú tienes que esforzarte porque tú puedes cambiar Man, ok, si no tienes pelo te vas a turque y te pones pelo que está de oferta Sí, claro, sí, si te sientes con sobrepeso, te compromete a trabajar tu físico. Si te sientes que no puedes conquistar a una mujer, tienes que empezar a trabajar tus habilidades. Y todo esto es lo que llamamos un proyecto personal. Más, la autoestima se construye y se crea con un proyecto personal. Y un proyecto personal es quién soy, qué habilidades tengo, qué quiero en la vida y qué me define. Más, cuando tú contestas todas estas preguntas, y haz un esquema de todo esto ¿quién soy? ¿qué quiero en la vida? ¿qué me define? y ¿qué habilidades tengo? siendo realista, tú tienes que decir ¿qué quiero y qué puedo conseguir? imagínate yo no soy futbolista, lógicamente porque yo pienso o se me da muy bien pensar no es que esté diciendo que los futbolistas no piensen por favor, no Más, ok, yo soy un buen psicólogo ¿por qué? porque he sido lógico con mis habilidades yo soy una persona muy inteligente he sido lógico con mis habilidades, yo no hubiera servido para darle un balón, me hubiera aburrido, me hubiera abandonado, Man, tú a lo mejor eres una persona muy creativa y te dedicas al mundo del marketing, ok, eso concuerda con tus habilidades, ahora, dentro de esas habilidades, ¿cómo me desarrollo? Sigo formándome, sigo aprendiendo esto, aprendo esta nueva técnica, porque conforme yo me desarrollo, conforme yo creo mi proyecto personal, mejoro mi autoestima. Me mejoro a mí mismo. Más, llega un punto en que soy la mejor versión de mí. Por ejemplo, esto puede sonar un poco narcisista, pero yo me considero una muy buena versión de mí. He tenido una versión mala y ahora mismo me considero una muy buena versión de mí porque lo he trabajado y he luchado mucho. Más, hay que construir. No vale con decir cosas bonitas delante del espejo. No vale con autopensamiento. Hay que tener un proyecto de vida, saber quién eres, ver tus habilidades, qué te define... ¿Qué películas te definen? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te gusta? Y según todo esto, ¿qué quiero hacer? Según mis habilidades, en mi lógica, si soy un experto matemático, ok, que tengo un CI de 140 y algo, o tengo un CI de 200, yo aspiro a la NASA, me voy a la NASA, y me convierto en mi mejor versión de mí. Si soy una persona hiperatlética, me vuelvo una persona que se dedica a, al, al deporte de alto rendimiento. Intento competir, si soy una persona intelectual o filósofo, o psicólogo, médico, etcétera, hago algo donde yo pueda construir. Man, si, si no sufro, no creo una buena autoestima, porque todo proyecto personal tienes que también soportar cierto sufrimiento. Man, la autoestima requiere pequeños sacrificios y hay que mantenerla, y esto es difícil.
0: Bueno, creo que después de esto nos tenemos deberes todos para, para este confinamiento, eso sin duda. Así que eh, no tengo nada más que añadir, Javier, porque lo has dicho todo clarísimo. Y, y sobre todo, voy a dar las gracias a todas las personas que están comentando ahora mismo en este Instagram Live, porque eh, te están dando las gracias por ser tan sumamente sincero.
1: Ok, hay algún buitre por ahí que me ha insultado, pero no pasa
0: No, no, para nada ninguno.
1: ¿Qué le pasará?
0: <risa> bueno, si te parece, vamos a hablar ahora de, de las preguntas que nos han lanzado esta mañana. ¿Es posible llegar al punto en que nada externo te afecte y o siempre influye algo? Es
1: posible llegar a ese punto. Es posible. Co co como yo le decía a esta persona hoy, tú eres un milagro. Tú eres un milagro hecho realidad porque tú no tendrías que ser la mejor versión de ti. Con las circunstancias de tu vida, tú tendrías que ser un desastre. Pero tú eres un milagro. Bueno, tú puedes construir una autoestima tan fuerte como creando un proyecto personal donde tú sepas todo lo que eres y a dónde quieres ir, que no te afecten las opiniones. Os cuento una anécdota. Mi madre, que yo la quiero muchísimo, es súper buena, me dijo, no seas psicólogo. ¿Por qué? Porque era una profesión que no se veía bien, que para ella es una profesión que no es de futuro, ok, se equivocó totalmente, totalmente está equivocada, yo la quiero igual, pero ella ahí no tenía razón. Yo estaba convencido y lo conseguí y después ya reconoció que se equivocó, entonces hay veces que podemos conseguir una autoestima donde nos da igual la opinión de los demás.
0: Porque hay veces que me siento súper segura de mí y de la nada me da un bajón?
1: Ok, esto es complicado en el sentido que aquí tenemos que preguntar ¿Qué haces tú los días que te sientes segura de ti? Y los días que te da un bajón dependen de ti o alguien te ha dicho algo. Hay que analizar esto porque dar una respuesta así tan rápida es una falta de respeto. Porque yo no bueno, sé claro. todo.
0: Depende mucho de la situación de, de la actualidad. Claro.
1: Normalmente si hay una ambivalencia emocional, a veces, yo no sé su caso, a veces quiere decir que te importa mucho la opinión de las personas. Cuando alguien o la gente te dice, qué bien Irene, qué guapa, qué inteligente, qué bien lo has hecho hoy, estás estupenda, estás bellísima, wow, subidón. Y si un día te dicen, wow Irene, el otro día tenías cara de chino. ¡Mmm! Ok, entonces te da el bajón. Cuidado con esto. Bueno, si somos muy ambivalentes, quiere decir que nuestra autoestima depende de las opiniones de los demás. Y esto es un error.
0: Y te voy a lanzar la última pregunta de hoy porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Tener una autoestima muy alta puede afectar negativamente a la relación con tu pareja?
1: No, disculpadme, pero tú eres un chico que esté todo el día autocompadeciéndose, que es un fracasado, que está todo el día llorando en, en el salón, tirado, no, ma, no, no hay que confundir, y esto es lo que digo, no, no hay que entrar en la falsa humildad de, no, yo no puedo decir que soy bueno, no, es que yo no soy suficiente, tú eres mejor, no, esto es una falsa humildad que nos han enseñado por educación, pero que no es real, si tú eres bueno en algo tienes que decirlo, porque eres bueno, ma, Tú directamente tienes que buscar a gente con buena autoestima. ¿Por qué? Porque te van a animar. Y porque cuando nos juntamos con personas positivas, con personas equilibradas, con personas que motivan, nosotros nos automotivamos y entramos en esas dinámicas positivas. Entonces, no confundamos una buena autoestima con narcisismo. El narcisismo es, yo soy Dios y vosotros no sois nada. No valéis nada. Yo estoy por encima de ti. Una buena autoestima no te dice, yo estoy por encima de ti. Una buena autoestima dice, yo soy yo y soy una máquina. ¿Tiene algún problema? Esto dice una buena autoestima. Más el narcisista te dice, tú no vales, yo soy mucho mejor. Y levanta así.
0: Pues sí. Cuidado con, el, cuidado
1: con esto. Que los conceptos sociales, de esta humildad de decir, no, tú siempre agachas la cabeza. Tú... Deja pasar siempre. Tú, cuidado, porque puede haber alguien mejor que tú. ¿Y si no lo hay? Disculpame. ¿Y si no lo hay? Me hizo eh, una frase eh, muy buena que, que leí el otro día, que dice, es, una mamá un hijo, le dice, si todos se tiran por el puente, tú también, hijo. Y le dice el hijo, no, mamá, yo nací siendo líder, yo hice que ellos se tiraran. Me ¡Ay, qué grande! Buenísima, buenísima Buenísima Esto es tener una buena autoestima Cuando la mamá le dice Si todos se tiran por el puente, tú también te tiras Y el hijo dice, no, no, dice literal No, tú pariste un líder Tú pariste un líder Fueron los otros los que se tiraron Esto es tener una buena autoestima Pero Creértelo dentro de tus propias habilidades Sin chafar y sin hacer daño a los otros porque por desgracia, con perdón, hay mucho mete de mierda por la vida.
0: Porque la verdad
1: es que sí. Una persona con buena autoestima le dice, gracias, tu crítica me hace mejor.
0: <risa> claro. Bueno, Javier, pues te doy las gracias por todas estas pautas que nos has dado hoy y sobre todo por hablar con tanta sinceridad que ya sabes que nos encanta. Ok. Ok nos vemos el jueves para hablar sobre el Enneagrama que sí que hay mucha gente con ganas sobre este tema
1: ok, ahí os voy a dar caña también, va a estar divertido, voy a ser bueno, bueno. pero va a estar, va a estar divertido
0: tengo miedo, no sé si esconderme ¿eh? <risa>
1: no, no, no te escondas, además hoy estás divina, no sé qué te has hecho algo se ha hecho Irene que no nos lo dice ¿Tiene algún mira que bien,
0: Aquí,
1: ahora tendré el autoestima súper alto ok, por supuesto <risa> ok, muy bien Irene
0: bueno Javier, que tengas una buena tarde
1: Perfecto, chicos. Adiós. Chao.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.